0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast.
1: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu einer neuen Folge Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast. Und ich habe auch heute wieder einen ganz besonderen Gast und freue mich, dass Marie von der zu Lichtenstein hier ist. Vielen lieben Dank für Ihr Kommen.
0: Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich irrsinnig hier zu sein und auch dieses schöne neue Büro zu sehen ja, <lacht> und das alles live anzuschauen.
1: Es ist, äh, weil es es ansprechen, wir sind ja eben Anfang des Jahres übersiedelt und äh, von, von der einen Seite vom ersten auf die andere Seite und es ist wirklich schön und die Sonne lacht und äh, Sie sind da und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch, das sich natürlich äh, um Wein drehen wird, unter anderem, weil äh, ich habe mich ein bisschen eingelesen, also Sie haben 2014 eine Ausbildung zum Sommelier gemacht und ich glaube, dass unsere Zuhörer sicher und Zuhörerinnen sicher wissen, dass es die Hofkellereien gibt, aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal gut zu erklären, äh, wie quasi die, ähm, das Stammweingut, das ja seit 1436 betrieben wird in, im Weinviertel und aber auch in Lichtenstein, in Vaduz, wie diese Hofkellereien sind, beziehungsweise die Weingüter. Es sind ja auch unterschiedliche Weinsorten, also mit Pinot Noir und Grüner wollen Sie da mal so eine kurze Intro geben und uns da ein bisschen so einen Überblick eben verschaffen über die Weinwelt?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also, Sie müssen mich dann aufhalten, ja, ja. weil es ist, eine, es ist, es ist ähm, wahnsinnig viel zu erzählen mhm. und es ist ein total spannendes Thema. Eben, wie gesagt, ich habe die Sommelier-Ausbildung gemacht, da ich angefangen Mein Mann hat mich gebeten, ob ich ein bisschen ähm, mich einsetzen kann in, in der Hofkellerei. Weil ich komme aus dem Marketing- und pr bereich und habe in New York im, in einer pr agentur gearbeitet. Und ähm, ja, und ich habe das irgendwie total spannend gefunden. Also Önologie würde mich natürlich interessieren, war habe ich aber damals, waren meine Kinder echt klein, und da habe ich gefunden, ähm, die Ausbildung sollte mal reichen. Mhm. Und ich finde, das ist auch für mich ganz okay. Ähm, mit der Hofkellerei, ja, das ist, die hatte, war so in einem Dornröschenschlaf, wie, wie ich ähm, angefangen habe, dort zu arbeiten. Und wie Sie schon gesagt haben, seit 1436 gibt es sie in Weinviertel. Also früher war es auf der tschechischen Seite eigentlich das ganze Weingut und nach den Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg, kam die Kellerei nach Wilfersdorf. Und dort war ein, Profes ein wunderbarer Gemüsekeller, und der wurde adaptiert als, als Weinkeller und dort ist jetzt unser Hauptstandort. Und dort haben wir hauptsächlich Weißwein, ähm, keltern wir und, und produzieren wir. Das sind eben, wie gesagt, schon Grüner Veltliner und Riesling. Also Riesling ist für uns schon eine der wichtigeren Rebsorten. und Rebsorten. Ähm, wir Familie Lichtenstein kommt ja eigentlich ursprünglich aus Österreich, deswegen mhm. ist unser Hauptstandort und 1436 das Weingut dort mhm. und erst ähm, 1712 wurde die Grafschaft Waduz gekauft genau. und da kam mit dieser Grafschaft Waduz, mit dem Kauf, ähm, kam das Weingut in Waduz dazu. Ähm, das sind vier Hektar, komplett anderer Boden, wie Sie schon gesagt haben, das ist eben Kalk und Schiefer. Und es ist einfach auch durch den Rhein und den Bodens, durch die Bodensee näher, ist ein ganz anderes Klima. Ja. Man würde meinen, dass man mitten in den Alpen, ist. es ist total kalt, aber es ist eigentlich ein sehr moderates, angenehmes Klima und das ist perfekt für Pinot und Chardonnay.
1: Genau. Und die Pflege ist jetzt auch, also das, es hat ja relativ viele Neuerungen gegeben, so im Jahr 2018, 19. Also seit 2018 habe ich äh, in Erfahrung gebracht, wie der die Pflege des Rehbergs eben jetzt in Vaduz von Hanna äh, Fingenschuh begleitet ja. und äh, in äh, der Kellermeister im Weinviertel ist Stefan Stumfel und es ist aber das Wichtige... Josef Stumfel. Josef. <lacht> Josef!
0: Stefan Chef, Stefan und Chef, Chef. Josef. Okay.
1: Gut, aber Stefan habe ich schon angeteasert, der ja auch ein wichtiger Part werden mehr, mehr sollte und zwar... Winzer Stefan Schepp. also Sie sind quasi, als, Sie sind jetzt das Power-Do in den Hofgelereien, beziehungsweise sind vor allem auch im Weinviertel aufgrund der Nähe, halt in Österreich ist es wahrscheinlich.
0: Mit dem Stefan ähm, ist uns ein wirklicher Glücksgriff gelungen. Und ähm, was lustig ist, ich kenne Stefan seit Kindheitstagen oder seit Jugendtagen, weil ich bin in Graz aufgewachsen äh. und, und dadurch war das ein irrsinnig angenehmes einsteigen, auch glaube ich, ich kann es nur für, für mich sagen, aber ich glaube auch für ihn und, und, und ähm, wir, wir ergänzen uns gut und, und er hat wahnsinnig großartige Ideen und ich generell ist das Team sehr jung geworden. Also ähm, wir hatten viele Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange im Betrieb waren und einfach nach 40 Jahren, 36, 40 Jahren in Pension gegangen sind. Yeah. Und, und, und jetzt ist das Team, eigentlich der Stefan und ich sind fast die ältesten ähm, Mitarbeiter in der Hofkellerei. Also es, ist, es hat sich sehr viel getan und das ist spannend. Und es
1: tut sich ja immer wieder was. Ich, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch dann wahnsinnig spannend, auch so die, die Gespräche, wenn Sie die, aufgrund Ihrer Ausbildung die Expertise haben, gleichzeitig mit einem Top-Winzer zusammenarbeiten, entstehen...
0: Total. Also es ist es ist, es ist lustig, weil, weil wir, leider mache ich das aber auch viel zu selten. Aber aber ich mache es wahnsinnig gerne. Wir sind dann oft, weiß nicht in in Wilfersdorf und da ist der Josef Stummfall und und der andere Mitarbeiter, der Christiane Fritz, die jetzt unsere unsere Leiterin der Standort ist und der Stefan Teppe. Wir sitzen und dann kocht jemand was und wir probieren die Weine und der Josef bringt eben verschiedene ähm, Proben aus den Fassproben und da passieren ganz tolle ähm, Momente und, und auch Diskussionen. Ja? Und in, nachdem alle relativ jung sind, nehmen sie sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ein Blatt vor den Mund. Und das ist aber auch ist, ist, ist Gut, ja, es ist sehr kreativ und, und, und es sind tolle Ideen auch dadurch entstanden. Was sind denn derzeit so ein bisschen die größeren Herausforderungen? Also jetzt wohl,
1: was jetzt eben, ich meine, wir, wir kriegen es mit, wir haben vom Wetter her mit, mit Kälte, Hitze, Wassermangel. dann hat es wieder extreme Flutungen oder also Überflutungen, die es überall gibt, ändert sich ja natürlich zwangsläufig auch aufgrund der Klima, Veränderungen wird sich ja auch dementsprechend beim Wein was ändern. Wie, wie ich meine, sie haben den, sie sind top aufgestellt. Sie das ist der, der Wein zählt zu den Top, weil die Weine zählen zu den Top Weinen. Aber was 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 kriegen Sie so mit, ist gerade im Moment die größte Problematik oder wie versuchen Sie auch damit umzugehen?
0: Naja, es ist auf jeden Fall also den Klimawandel spüren wir natürlich immens, ja, und den kann man wirklich nicht leugnen und und das ähm, wir haben schon auch die, die ganze Bodenbearbeitung wurde verändert, ja? Wenn man früher geschaut hat, waren die Böden meistens, es, die Rebbergen war einfach Erde, lose Erde. Ähm, da haben wir jetzt einfach Gras und, und Blumen und, und es sollen dort auch Brennnesseln wachsen. Also es ist einfach eine ganz andere Bodenbeschaffenheit, damit auch einfach, wenn, wenn es einen Regenguss gibt, es sind ja teilweise unglaublich stark Regen, kommen dann plötzlich daher, dass einfach auch der Boden das aufhält, das Wasser, und das einfach nicht alles ja Weil wir sind natürlich ähm, wir sind nicht komplett in der Ebene, es ist sehr hügelig bei uns. Also das ist eine Sache, die, ähm, der Rebstock geht natürlich sehr tief in die Erde. Also, das, ähm, der kann sich schon sehr gut auch mit Wasser versorgen. Ja? Mhm. Aber, aber es ist natürlich bei jungen Reblagen, muss man dann schon auch irgendwie schauen, ähm, wie, wo pflanzt man welche Rebsorten an. Ja? Also, es mhm. wird, ich glaube auch, dass es in der Zukunft immer schwieriger sein wird oder man auch nicht mehr das, 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 das Prädikat oder sagen kann, das Weinviertel ist ein Cool-Climate-Weingebiet, ja, weil, mhm. weil einfach der Winter ist nicht mehr so kalt, wie er vor 20 Jahren war. Ja, ja. Ja. Mhm. Aber dafür der Sommer extrem heiß und wahnsinnig trocken. Ja. Ja. Wird sich vielleicht auch
1: dann zwangsläufig irgendwas auch verschieben, was die Weinlese und so weiter betrifft, weil man sich schon schon
0: anpasst. Ja. Also es, es verschiebt sich einfach viel früher. Wobei die, letztes Jahr ging es eigentlich, ja, aber es ist eigentlich fangt die Weinlese. Ähm, sicher fast, ähm, nicht nur die beiden lese, einfach die Blüte von ja. schon äh, ein, zwei Wochen vorher an, früher als früher. Das wird sich, da das, äh, bin ich gespannt, äh,
1: wie sich das noch entwickelt wird. Wie sieht dann, oder wie sieht generell so ein, ein
0: Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Also Sie sind ja wahrscheinlich viel... Ich bin viel unterwegs und mein, also ich bin viel unterwegs und 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 ähm, bin natürlich mehr auch in Wien und wir haben da betreiben ja auch die eine Winothek seit 2020 genau. und ähm, muss ich sagen, das ist so mein kleines Baby und das habe ich wahnsinnig gern und das ist einfach so ein ganz besonderer Platz für mich ja. und da, und da versuche ich halt sehr viel auch dort meine Gäste zu empfangen, aber ich bin dann natürlich dann auch sehr viel im Ausland unterwegs mhm. und, und präsentiere dort die Weine und stelle sie vor.
1: Bevor wir auf ein, äh, die Vinothek und auch die, ähm, die, die besonderen Veranstaltungen, die es gibt, eingehen, <lacht> weil sie so viel unterwegs sind. Sie haben einmal in einem Interview mit meinem Kollegen Peter Moser 2018 gesagt, dass sie sich auch am asiatischen, also mit dem asiatischen Markt auseinandersetzen wollen. Und zwar vor allem eben Hongkong, Taiwan und Singapur. Finde ich spannend. Wie ist, das war 2018, wir haben jetzt 2023, wie hat sich das entwickelt? Wie, kann man da eine Entwicklung sagen, warum eigentlich gerade der asiatische
0: Markt? Ähm, ich war sehr viel, also damals haben wir wirklich gerade angefangen, sehr intensiv diesen äh, Markt zu bearbeiten. Ähm, das kam einfach auch aus ähm, familiären Gründen, die ähm, LGT-Bank, die in mhm. der Familie gehört. Ähm, ist sehr stark in, am asiatischen Markt vertreten, mhm. hat ähm, seit 25 Jahren ihr Headquarter in Hongkong und auch Filialen in Singapur und dann auch kleine Büros, jetzt auch in Tokio und überall. Und damals hat es gerade angefangen, dass die LGT gemeinsam mit den Liechtenstein-Sammlungen, ähm, also die, die, die Sammlungen der, der Familie, Ausstellungen, mhm gezeigt hat in, mhm. in verschiedenen Städten und da sind wir sozusagen mitgereist als Weingut. Ja. Und das war total spannend, weil natürlich der, ähm, der Banksektor ist natürlich spannend und interessant, aber mhm. natürlich, wenn man dann auch mit einem Weingut aufzeigen kann und die Weine präsentieren kann, ist das natürlich noch einmal doppelt so spannend und interessant auch ähm, für die Kunden und für die Kundenbetreuer. Und das hat, war eine irrsinnig gute Synergie und wir haben da viele tolle Events gemacht und, und, und das hat uns sehr gut, ähm, einen Boden bereitet für, mhm. für, für, für den asiatischen Markt. Dann kam 2020 und hat sich so einiges geändert. Ähm, aber ich war heuer, also letztes Jahr im Herbst, das erste Mal wieder ähm, unterwegs und war in Tokio und das war total spannend. Und der Stefan Cepe war schon in, Sing in Singapur und in Shanghai. Also wir fangen jetzt wieder an, langsam diesen Markt zu bearbeiten und wieder, wieder dort Fuß zu fassen. Wie schwierig ist das? Ist es im asiatischen
1: Markt ähm, vom, das Thema Wein oder auch irgendwie so? der Geschmack für guten Wein. Und das, ich meine, wir sind in Österreich echt ähm, verwöhnt mit guten Weinen. Und ist, ist es dort ein bisschen schwieriger oder kann man das gar nicht so pauschal Nein,
0: sagen? Nein, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Und es ist eigentlich total spannend, ja, weil ähm, ich habe das schon gesehen über die letzten Jahre. Also ich weiß nicht, ich glaube 2016 oder so waren wir so das erste Mal ähm, dort. Es hat sich einfach auch das die, 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 Interesse der Kunden ähm, total gesteigert und auch ähm, die Knowledge und das Know-how. Ja, also die verstehen so viel mehr vom Wein. Und früher ging es einfach nur, je teurer und desto besser. Und, und es muss ein französisches Weingut sein, weil sonst ist es nichts wert. Mhm. Und jetzt sieht man schon, dass sie einfach auch wirklich sehen, dass, dass es andere Weinbaugebiete gibt, die ganz tolle Weine produzieren. Und natürlich vor allem in diesem südchinesischen Markt fast natürlich der Weißwein und vor allem so ein grüner Wettliner irrsinnig gut zur Küche, ja. Mhm. Und viel mehr wie ein schwerer Rotwein, ja, weil es ist einfach in Hongkong ist es heiß ja. und, und, und lustig, ich vergleiche es immer wieder, teilweise ist es ein bisschen wie die österreichische Küche, sie frittieren auch alles, ja. Und deswegen <lacht> ja. passt der grüne Bethlin eigentlich extrem gut in die Küche da. Das, das frische Pendant dazu. <lacht> ein
1: frisch und leichter Tropfen. Okay, das heißt, der Wein äh, wird da auch äh, immer mehr und mehr quasi irgendwie in, in im asiatischen Raum.
0: Ja, sie finden das spannend und sie haben einfach, sie finden, sie, sie sind einfach interessiert und offen. Ja. Es gibt einfach sehr viele äh, Menschen, die einfach das total spannend finden, dieses Thema, und sich gern damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich dann auch lustig, wenn man etwas hat was jetzt auch nicht jeder haben kann. Ja. Wir mhm. sind einfach auch jetzt nicht das Riesenweingut. Ja. Wir haben 36 Hektar, wir sehen uns als Boutique-Weingut. Ja. Und, und natürlich dann auch mit der Familie im Hintergrund ist das natürlich dann schon auch eine ganz gute Story, die man sehen kann.
1: Und es sind dann natürlich noch besonderere Flaschen, weil ja dann, wenn man so eine gewisse Anzahl oder als kleineres Weingut den Wein produziert, gibt es eine gewisse Auswahl, bzw. eine Anzahl an Flaschen. Und die kann man wiederum, äh, wie anfangs schon erwähnt, äh, in der Vinothek im Gappelin-Lichtenstein, und das ist Vinothek und Bar, verkosten. Also die Weine gibt es dort. Und unter anderem, Sie haben es jetzt gerade gesagt, seit 2020 wird das Ganze bespielt. Das heißt, es gibt auch im Sommer, hat es 2020 dann begonnen, die sommer -Rhapsodie.
0: Ja, also das war also wir ähm, ja 2020 war ein bisschen eine Herausforderung. 2019 <lacht> haben wir beschlossen, ähm, es gibt eben das Gartenpalais und die mhm. Fürstengasse und ähm, dort hatten wir eben in einem Seitenteil hatten wir so einen ganz kleinen Laden, wo wir Wein verkauft haben. Aber es war einfach sehr stiefmütterlich und, und auch nicht wahnsinnig charmant, muss ja, ich jetzt ja. ehrlich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, also wir wollen 2019, 2018 hat der Stefan Cheppe eingefallen und gesagt, okay, wir trauen uns jetzt drüber und wir betreiben das selber und, und wir machen dort eine schöne Winothek und Bar. Und haben das wirklich ganz, also ich habe es wahnsinnig gern und das ist wunderschön. Also für mhm. mich ist es wirklich schön hergerichtet und, und wir haben das ähm, umgebaut und dann kam der Lockdown. Und wir saßen, mein Mann und ich, zu Hause und dann, uff, ja, also wir wollten eigentlich Anfang Mai, Mai aufsperren. Und dann habe ich gesagt, wie kriegen wir je Gäste dorthin? Ja, kein Mensch weiß, dass es uns gibt. Ähm, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir halt irgendwie einen Ziehharmonikaspieler holen, keine Ahnung, <lacht> oder einen klaren irgendwie, weiß nicht, wir holen. Und dann kam einfach auch diese ganze Thematik mit ähm, den Künstlern, die... Ähm, nichts, machen nicht, nichts machen konnten ja. und auch wirklich nicht sehr ähm, gut versorgt waren. Ja. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, so, das machen wir jetzt ordentlich und richtig und wir bauen eine Bühne auf und Juli, August bespielen wir das einfach mit einer Bühne. Und dann, das war wirklich alles im Mai. Ja, und ja. kurzfristig und ähm, dank der Mina Schäuber, die dann als Intendantin eingesprungen ist, haben wir ein wirklich tolles Programm zusammengestellt. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht nur in ein Genre gehen. Wir wollen verschiedene Genres bedienen, dass wir einfach auch ein breiteres Publikum ansprechen können. Und das war halt wirklich ein, ein, ein Provisorium. Und wir haben so ein gutes Feedback im August, wie wir das in die letzte Veranstaltung hatten. Das war ein riesengroßes Konzert und alle waren irgendwie so ähm, ausgelassen und fröhlich und es war so ein toller Sommer. Und um, ich habe gesagt, nein, wir müssen es eigentlich weitermachen. Mhm. Und jetzt gehen wir ins vierte Jahr. Also wir haben heuer sogar das Logo, ge also es war alles eben so provisorisch hingedockt 2020 und jetzt mhm. haben wir ein neues Logo und haben uns jetzt irgendwie gesagt, so jetzt, jetzt machen wir es richtig oder noch richtiger.
1: ist auch spannend, also ich durfte ja schon äh, ein paar Mal dabei sein und das auch irgendwie beobachten und ich finde es so spannend, weil man geht hin und denkt sich, ah, okay, man hat jetzt eine Lesung oder ein, Irgendein Stück, irgendeine Performance von sie haben ja große Namen auch, die da auftreten. Und gleichzeitig merkt man aber so, dass das so mit Esstischen und man trinkt den Wein, man kriegt herrliches Essen mit Menü und allem Möglichen. Also ich finde, das ist eine total spannende Kombination, weil man das so gar nicht so gewöhnt ist, dass man so eine vollkommene Performance oder sowas auf der Bühne hat, die ja professionellst aufgebaut ist und gleichzeitig aber die, die Weine mit tollem Essen verbinden bindet und da gleichzeitig in, in, in so einem schönen
0: Panee ja. sitzt. Es ist, es ist eben so ein extrem schöner Platz, ein besonderer mhm. Platz, ja, weil es ist ähm, so versteckt ja, mitten in der Stadt und vor allem im genau. Sommer, wenn es so wahnsinnig heiß ist und man kommt dorthin und man sitzt im Schatten und es geht langsam die Sonne unter. Und man sitzt, also es gibt natürlich verschiedene Kategorien ähm, an Tickets, die man kaufen kann. Also es muss nicht jeder sich ja. einen Tisch nehmen. Aber uns ist natürlich auch wichtig, wir sagen natürlich, es ist unsere Vinothek. Wir wollen auch unsere Weine präsentieren und, und ähm, die Gäste sollen das auch konsumieren können. Also wir haben verschiedene, aber nicht jeder will... Ähm, das eine oder das andere. Also wir haben zwei verschiedene Kategorien. Es ist das ganz normal ein, ein Sitz genau. mit einem kleinen Tischchen und da gibt es einen Kiosk. Da kann man sich ähm, Sandwiche kaufen oder kleines Essen im Glas und ähm, entweder ein Wein im Glas oder eine Flasche Wein schon vorher ab, vorab präservieren. Dann steht das, die, die Flasche in einem Weinkühler schon am kleinen Tischchen, wenn man kommt und, und kann den Abend genießen. Oder es gibt eben die Kategorie mit dem Menü. Und da haben wir seit letztem Jahr einen ganz tollen Caterer, ähm, die relativ jung sind, aber wahnsinnig innovativ und, und mit dem es wirklich toll ist, zusammenzuarbeiten. Die heißen From Franz. Ich finde, der Slogan ist auch gut. Wir leben das Catering genauso wie der, wie der Franz seine Sissi. Oder Sissi. <lacht> <lacht> Total nett. <lacht> und... Ähm, und die machen einfach ein großartiges Essen. Und da hat man eben ein Rundum-Paket. Ja? Man kommt ein bisschen früher, also um 18 Uhr ist Einlass und man kommt eine die Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise mit Weinbegleitung. Und ähm, ja, es wird sehr gut angenommen und ist halt etwas Besonderes. Und ja. ich, die sind natürlich, das schätzen, glaube ich, auch unsere Künstler sehr. Es ist natürlich auch nicht so eine riesengroße... Ähm, Audience. Ja. Also, weiß nicht, 100, 120 Leute finden Platz. Ja. Also es ist schon sehr intim und das ist uns auch wichtig, dass jetzt einfach die, ein bisschen dieses intime Feeling und das, das, diese Stimmung bleibt, ja. weil das, das, das macht es eben besonders. Ist ja auch für die, für die
1: Zuseher jetzt, also nicht nur für die Künstler, kann ich mir vorstellen, sondern auch für die Zuseher, Angenehm, weil es so ein bisschen einen Anschein hat von einem Privatkonzert oder irgendeiner privaten Veranstaltung, das es ja
0: irgendwie dann so ein bisschen exklusiver nochmal macht. Absolut, weil es ist auch nicht so die klassische Theaterbestuhlung, ja. Ja, weil man sitzt einfach dann, Es sind, es sind die Stühle sind natürlich genau kategorisiert und ja. wir haben das auch um, einmal im Frühjahr ohne Blätter von oben fotografiert. Also wenn man auf die Seite online, auf unsere um, Ticketseite geht, sieht man auch genau, wo das Sessel, dem man sich kauft, steht. Ja. Aber es ist trotzdem... Ist es eben nicht so eine trockene Theaterbestuhlung. Und das macht das auch irgendwie besonders. Mhm. Ja. Und, und dann sitzt man halt unter diesem wunderschönen Berg-Ahorn und schaut auf den Ginkgo-Baum und dann hat man diese Statuen, die beleuchtet sind. Es ist einfach, es ist, für mich ist es immer wieder, auch ich komme, bin viel dort und es ist noch immer magisch.
1: Mhm. Kann man sagen, vielleicht so aus der Erfahrung der letzten Jahre, was dann am liebsten getrunken wird?
0: Naja, es ist natürlich, es ist meistens, also es ist ja beginnt Mitte Juli bis Mitte August, ähm, irrsinnig gut geht unser Lisecco natürlich, weil das ist einfach ein, ein, ein ähm, ja. das ist mit gelber Muscatella und grüner Vettline, aber nicht zu süß, also es ist ein, ein wirklich wunderbares ja. Getränk. Um einen Abend zu beginnen und natürlich der Rosé, ja, weil ja. der Rosé ist ein, ein totaler Renner und ich liebe Rosé und das passt natürlich zu einem schönen Abendrot. Trinkt man ein Gläschen Rosé. Ich
1: finde es auch schön, dass der Rosé äh, irgendwie immer präsenter wird oder auch irgendwie beliebter wird. Also, das ist so, ein, den trinkt man jetzt auch schon zum Essen dazu und nicht nur, also, er hat irgendwie so einen Push erlebt und das ist schön, vor allem auch eben für, für Sommermonate und man hat auch so eine ja, Vielfalt und vom Geschmack her. Ich bin ein,
0: ja, und es ist ein toller ein ein ein, ein, ein Speisenbegleiter. Ich ja. finde das einfach wirklich ähm, ein, ein, ein sehr guter Allrounder, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Das heißt, äh, Mitte Juli bis Mitte August findet es auch heuer wieder ja. statt, Montag, Dienstag, Mittwochs mhm. und wir haben heuer das erste Mal wieder halt das ganz ins, offiziell ins Programm genommen, die junge Sommerrapsodie. also das ist für die Kinder und Jugendliche, also ja, junge Menschen yeah. ähm, und da gibt es verschiedene Workshops und Musei Besuche Museum und aber auch Opernperformances und die sind dann im Garten und, und das ist etwas ganz Besonderes und okay. das ist ist auf jeden Fall ein gutes Progr Sommerprogramm, ähm, mhm. mal was anderes mit Kindern zu unternehmen mhm. in der Stadt.
1: Und äh, die Winothek ist auch äh, geöffnet, normal die, den ganzen...
0: Es ist normal, also ist immer von 12, 12 Uhr mittags bis 9 Uhr am abends geöffnet. Am Montag Am Sonntag und Montag haben wir Ruhetag, also, aber auch natürlich im Sommer, wenn wir die Sommer sind, ja, ist es montags <lacht> geöffnet. <lacht> Aber aber sonst ja, ist es ist Dienstag bis Samstag um 12 bis 9 Uhr geöffnet. Also ich kann es wirklich
1: nur empfehlen, es ist ein ganz besonderer Ort, eben wie Sie gesagt haben, dem man auch so nicht so gewöhnt ist, so inmitten einer Stadt, so eine kleine Oase, wo man sich auf einmal so ganz woanders, man glaubt, man glaubt nicht, dass man in Wien ist. Also das war echt beim ersten Mal, wie ich da war, habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Und es ist so gemütlich und schön und da ist echt, was Schönes gelungen. Ha haben Sie irgendwie auch vielleicht Ideen oder so in, für, für Herbst, Winter und so weiter? Wird sich da was entwickeln? Oder?
0: Ja, also wir machen ja immer Weinverkostungen. Also ja. es gibt dann immer, dienstags gibt, Also wir haben einen großartigen Mitarbeiter, der Michael Gruber, der ist sehr kreativ mit seinen, mit seinen Weinverkostungen und, und der holt dann manchmal aus seinem Privatkeller mhm. ganz tolle Flaschen raus und das sind dann eben Themenverkostungen um, die finden finden immer, immer unter, am Dienstag alle die zweiten, jeden zweiten Dienstag, glaube ich, statt okay. also im Monat. Okay. Also das ist ein, ein gutes um, Programm um, für den Herbst und Winter. Aber man kann natürlich auch die Vinothek einfach mieten und ich war jetzt gerade zu Gast ähm, bei einer <lacht> Geburtstagsfeier ja? und das war total nett ja? und, und, und das ist total schön. Und wir werden natürlich auch also unsere Herrn Baumgarten Präsentation machen, das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gemacht. Der Herrnbaumgarten ist ein ein Cuvée aus Grüner, Veltliner und Riesling, kommt die Ortschaft Herrnbaumgarten gibt es wirklich und dort sind unsere Haupttrieblagen und, und das ist ein wunderbarer Cuvée, der, den wir eben vor zwei Jahren das erste Mal präsentiert haben, heuer ist die dritte Präsentation und das ist dann immer im Herbst, ich glaube es ist am 22. September wird das stattfinden mhm. Mhm. und dann haben wir einen DJ mit einem Saxophon und es gibt was zu essen. Und also wir versuchen immer wieder irgendwelche ähm, tollen Events oder halt Veranstaltungen zu, zu erfinden und zu, zu machen.
1: Fein, das heißt, ich kann sagen, wir, wir kringeln uns im Kalender in Juli und August die Sommerabsolid ein und die, das Cuvée-Tasting äh, sozusagen und sehen uns dann hoffentlich dort. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, unbedingt hinschauen. Ein paar Gäste, die dieses Jahr kommen zur die. Haben Sie irgendwelche? Ja, wir
0: haben toll. Wir haben, wir haben die Simone Koppner und den Maximilian scheck haben wir ähm, die Martina M., dann haben wir den, ähm, den Florian Schäuber heuer das erste ja. Mal. Den habe ich mir eigentlich auch wirklich gewünscht. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle. Also, wir haben wirklich tolle ähm, Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kommen und es lohnt sich. Das auf der Webseite anzuschauen.
1: Und in Kombination mit einem herrlichen Wein, das ist der perfekte Afterwork Darf uns und Darf uns vollkommen. So vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Tausend Dank wir Auf einen schönen Sommer im Gartenpalais und in der Wiener Thek mit Wein, Lesung, Musik, Stimmung
0: und. Barockmusik ist, denke, es gibt ganz tolle auch Barockabende. Und das ist, okay. wirklich schön, ja, ist wirklich schön. Also unbedingt
1: schön. auf die Seite schauen, mhm. Tickets. Ja,
0: unbedingt. Vorbeikommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke
0: sehr. Danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...